Hej! Just nu pågår det Gazelles årliga höstturné där vi utser Sveriges mest snabbväxande företag. Delta i de digitala prisutdelningarna och läs mer om vinnarna där just du bor i Dagens Industri och på di.se. Lasförhandlingarna återupptas. Splittrat LO går in i en ny rysare. Möt matematikern som ska räkna ut hur lokaltrafiken ska optimeras efter coronasmällen. Och så vänder vi blicken mot Kina och konstaterar att det är 40 år sedan Shenzhen blev en ekonomisk specialzon. Jag heter Andreas Johansson och välkomnar såväl poddlyssnare som tv-tittare till Ekonomistudion idag. Där vi tittar bort mot över Atlanten och konstaterar att rapporterna från de amerikanska storbankerna fortsätter att trilla in. Bank of America rapporterade i linje med förväntningarna medan Goldman Sachs lyfter i förhanden efter en vinstkross. Och Ylva Johansson med mig i marknadsstudion. Ylva, hur ser terminerna ut i USA? Ja, men Andreas, det är som du säger att det är stort fokus på bankrapporter idag och det ser ut att bli en blandad öppning. Nasdaq-terminerna pekar uppåt medan S&P 500 ser ut att handlas i sidled eller svagt neråt. Om vi istället då riktar fokus mot Sverige och Stockholmsbörsen så kan vi konstatera att det ju, eh, Stockholmsbörsen handlades kraftigt uppåt tidigare här idag, upp 0,8 procent. Sen dess har börsen fallit tillbaka. Bland storbolagen så går det bäst för Getinge som är upp 3% efter ett paret och höjt riktkursen och upprepat rekommendationen köp. Det går även bra för storbankerna som lyfter börsen idag. Allra bäst går det för Handelsbanken som är upp över 2%, nästan 2,5% efter att Barclay uppdaterat aktien till övervikt från jämvikt och skruvat upp riktkursen. Men som sagt även SEB och Swedbank går bra upp runt 2 de också. Sämst på Sobolagsindex går det för AstraZeneca och Atlas Copco som är ner runt 1 vardera. Vidare kan vi också konstatera att bostadsbolaget SSM klättrar runt 6 idag på nyheten att Amasten har lagt ett bud på bolaget. Medicover, vård- och diagnostikbolaget är upp 11 procent efter att man kommit med en omvänd vinstvarning där man preliminärt rapporterar ett fördubblat rörelseresultat för det tredje kvartalet. Men som sagt ser det ut att bli en liten blandad öppning i USA lite längre fram här. Tack för det Ylva. Ja, idag kommer alltså besked att lasförhandlingarna återupptas och Dagens, industri, Dagens Industris politikreporter Linda Örn var med oss tidigare i Ekonomistudion och jag frågade henne vad betyder det här? Ja, det betyder att man, man ger det en chans till, en väldigt liten chans skulle jag säga, eftersom det handlar om ett extra dygn av förhandlingar. Men det är ju intressant och det är nog många politiker som sätter sitt hopp till att de ska lyckas. Vad tror du om förutsättningarna då? Kommer parterna kunna hitta en, en gemensam lösning? Det är möjligt faktiskt, för pressen är ju enorm och det är inte bara från politiken utan det är också från, från näringslivet, många stora företag som vill se de här samtalen lyckas. Så eh, osuret är bäst, men det kan ju gå. Eh, en sak har ju hänt sen senast eh, som kan knöla till det. Och det är ju dels då att löneavtalsrörelsen är i full gång och där är det flera fack som har 
fört in saker i de avtalsförhandlingarna som man tidigare hade med i, i LAS-förhandlingarna. Då blir det kladdigt. Och en annan sak är att LO nu är splittrat och det var sex förbund som inte ville fortsätta förhandla. Vad säger du om parterna? Står de närmare varandra nu än vad de gjorde tidigare? Nej, jag tror inte att det har hänt så mycket alls där. Utan de har varit fullt upptagna med annat efter de här förhandlingarna. Så att det blir... Ja, det är det jag sa som sagt. Att LO är splittrat helt. De har inte med sig alla förbunden i den här gången. Och att man har satt igång de här lönesamtalen. Och ja, vi hade ju en del, en del eh, intressant information när det sprack där. Eh, att PTK faktiskt hade en eh, lite nyckelroll när de skickade in nya saker i förhandlingarna. Så att det är möjligt att, eh, ja nu spekulerar jag ju, men att man, det är mycket fokus på svenskt näringsliv och på LO. Men att den här tredje parten eh, blir viktig om de på något vis eh, byter fot i samtalen. Kan du säga någonting om misstroendeförklaringen som man hotade rikta mot Stefan Löfven, Vänsterpartiet? Vad är deras ställning där nu? Ja, som jag förstått det så är ju precis den här typen av saker som Vänsterpartiet vill se. Så att hotet är ju, det är ju, det är ju så länge parterna samtalar så är det på is så. Men det ligger ju där såklart som ett moln över alla inblandade. Och vad händer då om man inte lyckas komma överens om ett LAS-förslag? Då blir det ju förhandlingar i regeringen med samarbetspartierna. Och de kan ju bli tuffa. Det, är ju, det kan ju också bli frågan om ett misstroende votum mot Löfven. Där har vi ju, där har vi ju ett... En stor politisk oro som, ja, och ja, vi kan ju få regeringskris. Och det, det finns ju många scenarion där, här ytterst. Så. Och rent praktiskt, parterna sätter sig ner vid förhandlingsbordet under morgondagen, är det så? Ja, de sätter sig ner eh, imorgon. Eh, jag vet inte klockslag, men eh, sen kör de väl in i kaklet där. Och sen får vi någon slags besked på fredagen. Ja, Peter Englund, professor i nationalekonomi, föreslår en radikal omläggning av bostadsskatterna. Han vill jämna ut skatter mellan boende, boendeformerna och införa ökade löpande beskattning. Minska revinstskatten för att förbättra bostadsmarknaden. För bostadsrättsägare och småhusägare med dyrare hus stiger den årliga skattenotan rejält. Och Ulrika Blomqvist är vd för intresseorganisationen Bostadsrätterna. Vi är med oss här i ekonomistudion. Ni är kritiska till det här förslaget. Varför då? Därför att det påverkar ju boendekostnaderna väldigt mycket för enskilda personer som har, de har anpassat sig till den boendesituation som gäller och den bostadsmarknad vi har. Plus att det här kommer ju inte att göra det lättare för unga och andra förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Vi ser att rörligheten kommer att minska. Det ni behöver göra, vi har ju en ganska skev bostadsmarknad ändå. Vad, vad bör man göra för att komma till rätta med det? Ja, det man behöver göra är framförallt få en ökad rörlighet, men vi vill ju se en ökad rörlighet genom frivillighet och inte tvång. För om det här förslaget genomförs, då kommer ju människor att vara tvungna att flytta ifrån sina boende, för man har inte råd att bo kvar. Däremot är det bra med rörlighet, men det kan man ju åstadkomma på andra sätt. 
Ett sätt skulle ju kunna vara att minska reavinskatten eller flyttskatten. Vi har ju haft som förslag att man ska inte betala reavinskatt förrän man gör en exit från den ägda marknaden. Men det har ju, det har ju tidigare funnits också förslag, eller inte, det har inte varit förslag, det var i lagstiftning, att man har haft en trappa där man har betalat en högre reavinskatt ju kortare innehavstid man har haft och då skulle man ju kunna komma åt om det är det man vill spekulationsboendet och de långa innehaven skulle beskattas lägre och då skulle man ju få en rörlighet. Men det måste ju också flytt, finnas någonting att flytta till. Och hur ska vi komma till bukt med den problematiken anser ni? <laughs> ja, om, om det vore så enkelt så skulle nog det vara löst nu. Eh, det, det finns olika saker att göra. En sak är naturligtvis att öka byggandet, men det måste, byggandet måste ju också möta vad marknaden efterfrågar. Och många vill ju bo i ett ägt boende. Och problemet är ju framförallt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Det är så höga trösklar. Det är svårt att få lån. Man måste ha en ganska hög kontantinsats. Och kalpen kvar att leva på kalkylen ställer ju höga krav på inkomst. Kan du se något gott i Peter Englunds förslag? Ja, det finns det som är gott också naturligtvis. Vi delar hans beskrivning av den ägda bostadsmarknaden och framförallt att han ser bostaden som en social vara eller vad man ska kalla det för. Det är ju inte vilken kapitaltillgång som helst. Det är ju ett hem, det är ett boende som man har valt utifrån som en, en Privata boendesituation ser ut nu och boendet är inte utbytbart hur som helst och rörlighet är viktig. Plus att han vill ju också behålla ränteavdraget vilket vi tycker är jättebra och det är viktigt för de som inte har kapital att komma in på en ägda bostadsmarknad, framförallt unga personer. Mm, intressant, vi får se hur förslaget tas emot i övrigt. Ulrika Blomqvist, tack för att du var med oss i Ekonomistudion. Att effektivisera och optimera lokaltrafiken är en viktig fråga, inte minst med tanke på coronapandemin som har gjort att lokaltrafiken blöder pengar. Vinnova har gått in och finansierat ett projekt där man håller på att utveckla och testa ny intelligens och tillsammans med SL räknar på vad den kan innebära för besparingar. Fram till januari så kommer matematiken Wilhelm Landerholm sitta och räkna på detta. Han är en av Sveriges ledande AI-uppfinnare och tillsammans med företaget Commuter, Commuter Computing så ska han försöka få bussar och tåg att bli mer mer pålitliga och kostnadseffektiva. Vi ska lyssna på vad han har för tankar kring det här. 2013 så byggde jag en modell som sen fick namnet The Train Brain som kan förutse var tåg befinner sig någonstans. Och här har det gått väldigt mycket vatten under broarna och idag så har vi anpassat den här mot busstrafik till exempel. Och vad den då möjliggör är till exempel förseningsprognoser. När kommer bussen till min hållplats och framförallt när är jag framme? För det stora problemet när du och jag är ute och åker, det är ju att vi står vid en hållplats och så står det att bussen är fem minuter sen. Och så kanske den kommer efter sju eller åtta minuter. Men när är jag framme? För det är ju egentligen det som är det intressanta. Den stora nyttan som finns för dig som resenär, det är egentligen att täppa om kan du få ett bättre överblick. När kommer bussen? När går tåget? När är jag framme? Vilket gör att vi också kan bygga upp nya resemönster. Men den stora nyttan är egentligen att vi kan se till att vi inte designar systemen på samma sätt som man alltid har gjort. Utan att vi faktiskt anpassar dem till verkligheten. Vi kan lägga om 
trafik, vi kan lägga om rutter, vi kan agera ganska snabbt med att se vilken lösning som är den optimala i stunden eller på längre sikt. Så här kommer vi in på upphandlingsområdet. Därför att jag som, om jag skulle vara en operatör så ska jag vinna upphandlingen i ett område. Och då ska jag göra det med hjälp av att erbjuda dig ett så bra pris som möjligt. Och jag gör det genom att lägga så tajta planer som möjligt. På tal om oförutsedda händelser, hur har coronapandemin påverkat vårt resande kollektivt? Just nu så jobbar vi med, ganska mycket med att försöka titta på vilka effekter som coronapandemin har haft på kollektivtrafiken. Och vad man kan säga är ju att resenärsantalet har halverats nästan till i stora delar. Och det är inte så konstigt, vi blir ju också uppmanade över att inte åka buss och, och så här. Vad det är som oroar mig i det här det är ju att vi håller på att utradera tio års av miljöarbete i, i det här. Vi har ju försökt att få kollektivtrafiken att bli så attraktiv som möjligt. Fler avgångar, eh, kortare sträckor, mer, eh, mer av allt liksom. Och samtidigt så sitter vi just nu och raderar ut den här utvecklingen. Och vad som då blir ett problem för, för allt och alla det är ju att när vi som resenärer inte längre åker med bussen så finns det ingen som betalar för bussen. Och då kommer folk att vilja ta bort bussen eftersom vi inte åker med den. Och då kommer vi att se ännu fler gå över på bilen. Och har vi väl skaffat en bil och har väl satt oss i den då blir det ganska bekvämt att köra bil. Och jag skulle vara väldigt intresserad av att se hur beläggningen på parkeringsplatser ser ut i Stockholm just den här hösten då, på grund av, av coronadelen. Och då gäller det att, att tänka smart när vi pratar om hur vi ska lägga om den här. För likadant som, som alltså corona är, många säger så här, åh det är en frälsning för miljön, vi slutar flyga. Men det är också ett av de största hoten mot miljön. Därför att helt plötsligt kommer vi tillbaka till gamla mönster där vi använder bilen istället. Och alla vet ju att när vi börjar använda bilen så behövs det en fil till och så bygger vi en fil till. Istället för att då använda de här kollektiva. Alla pratar i min bransch om självkörande bilar. Jag säger att bussen är ju mer eller mindre självkörande idag. Det är ju bara det att den inte är attraktiv för mig. Och där har vi jobbat, alltså branschen har jobbat jättelänge på att få det här att bli attraktivt. Och så försvinner intäkterna. Vad är det idag? Det fattas 4 miljarder kronor tror jag på, på, på sista rad. Liksom. Och då ska vi spara på det här. Och om vi ska spara på 4 miljarder kronor då är det ganska stor risk att vi kommer drabba den lilla människan där ute. För det är det jag tycker är roligast med att jobba med kollektivtrafik. Det är ju att man, alltså man jobbar inte med den som kör en Tesla i Danderyd. Utan man jobbar ju faktiskt med, med den som bor i en lägenhet i, i Upplands Väsby. Eller något sånt som står där på, på perrongen klockan 05.40. Och ska åka in och, och ta emot mina barn när de kommer till, till förskolan. Så att det, och här finns det ett väldigt stort hot, tycker jag, liksom, både mot miljön men också mot hela kollektivtrafiksdelen. Så där jobbar ju vi jättemycket just nu med att vi har fått ett, ett, staten har ju finansierat oss till ett projekt i det här. Just för att inte politiker ska komma in med sin osthyvel och sin tårtspade och gräva ur det här. Utan det kanske också finns en möjlighet till att lägga om hela, hela trafiken. Jag är 1980-talet. Jag är 1980-talet.
零点一八亿美元，跃升至二零一九年的。Ja, så det lät det när Xi Jinping höll tal i natt för att fira att det är 40 år sedan Shenzhen blev en ekonomisk specialzon för att främja den kinesiska digitala industrin. Jag har med mig Kristina Sandklev, seniorkinarådgivare på Concilio International Ekonomistudion. Kristina, vad var budskapet i talet i natt? Det handlade ju mycket om att fira att det var 40 år sedan man, man satte igång då den här ekonomiska specialzonen. I Shenzhen, som då lockade till sig utländska investeringar framförallt från Hongkong i början och även andra länder. Nu är ju Shenzhen en, har ju blivit en fantastisk framgångssaga. Det är tydligen den femte rikaste staden sett till BNP i hela Asien idag. Så det är verkligen en framgångssaga. Och de har väldigt mycket spännande teknisk utveckling och utgör navet i den stora satsningen för Greater Bay Area som Xi Jinping och den kinesiska partistaten satsar på. Tanken är att det här ska konkurrera på en värdig, mycket värdig global konkurrens till Silicon Valley 2035. Hur står sig Shenzhen då om du gör jämförelse med till exempel Silicon Valley? Det handlar ju väldigt mycket om att man satsar på hårdvara i Shenzhen. Silicon Valley är mycket mjukvara men de står sig väldigt väl. Vi har många fina företag som kommer därifrån, högteknologiska företag som till exempel Huawei har ju sin och Zapatee. Två stora telekombolag. Vi har BYD som är då en jätte, det är väl världens största elbilstillverkare. Build Your Dream som de heter ursprungligen då, förkortat BYD. DJI som köpte Hasselblad för några år sedan och som är ett företag som tillverkar drönare har sitt huvudkontor där. Och det finns väldigt mycket spännande teknisk utveckling och innovation. Och det var väl det som egentligen var huvudpoängen med det här talet. Att nu så måste Kina satsa mer på innovation och sluta att vara beroende av utlandet för import av komponenter. Vilket ju blir extra viktigt i teknikkriget med USA. Hur stor betydelse har det här området för Kinas industri och ekonomi då? Det är naturligtvis väldigt viktigt och man försöker ju då att integrera. Det var spännande att han höll det just i Chennai som är då en speciell utvecklingsfond inom Shenzhen. Och där man då satsar på att integrera ekonomin och valutan ännu mer med Hongkong. Så att det är väldigt viktigt. Man ser väl det här som en inkörtsport för utländska investeringar i framtiden. Uppmanade också särskilt att utlandskineser ska investera här. Du nämnde 2035 som målbild. Men vilka satsningar kan man förvänta sig kommer från Shenzhen-området framåt här de närmaste åren? Ja, vi kan nog räkna med att man kommer att fortsätta att utveckla till exempel olika diverskomponenter för att då bli självförsörjande på komponenter så att man inte behöver hamna i den tråkiga situation som Huawei till exempel hamnat i nu när Trump har förbjudit export av livsnödvändiga komponenter till dem. Att man helt enkelt blir, inte är så beroende av omvärlden. Det sägs ju att inför den här femårsplanen som nu kommer att klubbas igenom i mars i samband med nationella folkkongressen så ska man satsa på det stora språnget framåt inom då handledare. 
Xi Jinping har ju tidigare talat om ekonomiska reformer. Han pratade också om det nu i talet som du nämnde. Vilka möjligheter finns det för, för det i nuläget och vilka reformer är det som skulle kunna vara aktuella? Ja, det som är problemet är väl att eh, Xi Jinping vill ju... Eh, han, 2013 så presenterade han väldigt fina ekonomiska reformer som tyvärr inte har blivit så hemskt mycket av. Eh, och eh, det som behövs är en ökad marknadsanpassning. Men det är man inte så intresserad av. I dagens Kina istället så försöker Xi Jinping att öka partiets kontroll av eh, den priva, det privata näringslivet. Till exempel så har man nu meddelat för några veckor sedan att enhetsfronten som är då i ett propagandaorgan kan man säga för kommunistpartiet att de ska etablera sig inom alla privata företag i Kina för att se till att man i framtiden följer då partiets plan och mål så att man inte håller på med onödiga satsningar. Och målet är ju då att Kina ska vara en global supermakt, stormakt till 2049, vilket råkar vara hundra år efter att Folkrepubliken utropades. Vi har därmed kommit fram till den sista raden och vad hittar vi väl där om inte en rekordsnabb rymdresa? Tre timmar och tre minuter. Så snabbt tog sig två ryska kosmonauter och en astronaut från NASA från jorden till internationella rymdstationen ISS. Det här var alltså den snabbaste rymdresan hittills för en bemannad farkott till ISS. Rekordsnabbt rapporterar ryska medier. Till och med en halvering av den restid som det tar för en vanlig resa till rymdstationen. Sergej Rychikov och Sergej Kudzvertskov från ryska rymdmyndigheten Roskosmos samt Kathleen Rubins från USAs NASA sitter där i raketen rekordsnabbt alltså. Ja, det var allt från ekonomistudion idag. Jag heter Andreas Johansson och säger tack och adjö. Missa inte härnäst en nyhetsuppdatering klockan 16. Vi ses igen imorgon samma tid, samma kanal.